0: Es ist Mittwoch, der 5. Juli 2023. Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert und Simone Panteleit und mit lauter guten Nachrichten. Es geht nach oben am BER und für den BER.
1: Er ist einfach nicht mehr der schlechteste Flughafen in Deutschland. Er ist der zweitschlechteste Flughafen Deutschlands. Auf dem letzten Platz er ist gelandet der Flughafen Frankfurt-Hahn, der mit Frankfurt so viel zu tun hat wie der BER, würde ich sagen, mit Leipzig. Mm -hmm. It's very far away. Ähm, ähm, so, so, genau, die, die Menschen finden Frankfurt Hahn halt noch blöd. Ähm, wie ist das Ranking zustande gekommen? Ein äh, so ein Fluggastrechte-Portal im Internet hat äh, sich die Google-Bewertung äh, angeguckt. Die Frage ist natürlich: Wow, welche sind denn die äh, besten Flughäfen? Können wir nicht da auch mal hin? Ja, dann viel Freude am Nürnberger Flughafen, am Flughafen Münster, Osnabrück. Und am Flughafen Friedrichshafen, sie alle haben 4,3 Sterne bekommen. Was gefällt den Menschen da so gut? Schön klein, nicht stressig, man ist sofort da. Und wenn man das so hört, denkt man sofort an Tegel wieder, ne?
0: Ja, oh Gott, schön, schön Salz in die Wunde streuen. Vielen Dank. Ja, der BR hat 3,2 Sterne bekommen und wir haben uns mal angeguckt, was so die frischesten Bewertungen sind. Ähm, zum Beispiel steht da am Flughafen BER, es ist schön und es ist einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin zu kommen. Sie können Ihre Bus- oder Bahntickets am Kiosk, am Ausgang abholen, was sehr hilfreich ist. Ähm, mhm. Es gibt auch eine Self-Check-In-Option, die sehr praktisch ist. Vergewissern Sie sich nur, dass Ihre Geräte voll aufgeladen sind, bevor Sie gehen, denn Ladestationen sind nicht so leicht zu finden.
1: Ja, das stimmt in der Tat. Wenn du da ähm, einen Stecker suchst, irgendwo in, in so einer Ecke steht da mal so ein, so ein Ding, ähm, äh, wo du äh, eine Steckdose hast und dann dein, dein Handy aufladen äh, kannst. Und bei dieser, das war übrigens eine Vier-Sterne-Bewertung. Ne? Wir haben uns nur die Jüngsten angeguckt. Und hm. ähm, eine fand ich ganz äh, interessant. Eine, also wir haben das übersetzt aus dem Englischen, es war offensichtlich ein internationaler Gast. Oh, und noch etwas. Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen wollen, sollten Sie vorher die Flughafentoiletten benutzen, denn die Bahnhofstoiletten sind nicht kostenlos. <lacht> ja.
0: <lacht> ja Geil. Also. Was ich nicht verstehe, ist diese Drei-Sterne-Bewertung, wo jemand schreibt, viel besser als Tegel auf jeden Fall viel besser als dieser alte, verschwitzte Flughafen. Aber dann, warum kriegt dann äh, der BER nur drei Sterne, wenn er doch viel besser ist als Tegel? Also dann, ne, weil Tegel ist in meiner Welt fünf Sterne gewesen, dann hätte man eigentlich zwölf Sterne Stern,
1: fünf also fünf Sterne ja weiß, jetzt nicht. Ich weiß nicht, was
0: das Beste ist, aber, aber warum nur drei? Also, naja, ich verstehe es nicht, aber ich habe auch keine Bewertung abgegeben. Ich bin sowieso kein Mensch, der Bewertungen im Internet irgendwie abgibt.
1: Ähm, ich mache das ab und zu, meistens aber dann schlechter. <lacht> Einmal als ich eine Pizza geliefert bekomme, die in sich zusammengefallen war, weil der Typ die so senkrecht hochgetragen hat, so wie so eine, wie so eine Plastiktüte, ach ja, und dann hat er mich noch ausgelacht, der Blödmann. <lacht> Jedenfalls, ähm, es hat nur deswegen drei Sterne gegeben, weil weiter unten in, in dieser Bewertung, auch wieder, ja. dass es äh, ist ein großes Problem, dass die Handyladestationen fehlen, auf allen Flughäfen gibt es einen kostenlosen Service äh, und die Möglichkeit sein Handy aufzuladen, aber äh, hier nicht. So. Und ich hatte erwartet, nach dem ganzen Hype einen viel moderneren Flughafen zu sehen. Ziemlich einfacher Flughafen, nicht viel Service, außer ein oder zwei Geschäften und dem eher kleinen Court. Der kleine Foodcourt ist das Terminal 2, denn Terminal 1 ist ja eigentlich, äh, eigentlich schon ein bisschen, äh, bisschen größer. Ich habe übrigens auch gleich noch eine wirklich positive positive äh, Geschichte vom hm? ähm, Flughafen BR. Vorher noch einmal tatsächlich eine Fünf-Sterne-Bewertung. Okay, wir haben also lange genug auf die Eröffnung gewartet, aber um fair zu sein, es war gut. Ich hatte vor ein paar Wochen die Gelegenheit, ihn zum ersten Mal zu besuchen und es ist ein gut organisierter Ort, an dem man sich leicht zurechtfindet. Auf meiner Zufriedenheitsskala rangiert dieser Flughafen ziemlich weit oben.
0: Mhm. Na,
1: da, da gibt es auch was. Nach dem Chaos im vergangenen Sommer, wir erinnern uns alle äh, daran, weil es äh, körperliche Schmerzen verursacht hat, äh, ja. was wir da erleben mussten. Da ist der BR hier hingegangen und hat gesagt, okay, ähm, lass uns eine Lösung finden. Und da haben sie ja diese Zeitfenster eingeführt, mhm. ähm, die man online buchen kann, kostenlos, um mhm. sich sozusagen dann seinen Platz vorne in äh, bei der Sicherheitskontrolle zu sichern. Ich habe das jetzt äh, vor kurzem zum ersten Mal ausprobiert. Also wir mal, du, du, du fliegst um 15 Uhr und willst zwei Stunden vorher da sein und sagt mal 13 Uhr, buchst den Zeitfenster ab 13 Uhr. Äh, Im Internet steht, zehn Minuten vorher ist es geöffnet. In Wahrheit ist es schon eine Viertelstunde vorher geöffnet, wie meine Flughafenmitarbeiterin gesagt hat. Das heißt, du kannst dann um 12.45 Uhr da hingehen. Mhm. Vor mir war ein einziger Mensch. Ich bin ich, ich, ich konnte gar nicht, gar nicht, gar nicht so schnell alles ablegen und das Handy rausholen, wie ich an der Sicherheitskontrolle war. Und dann habe ich, also ich bin aber, habe ich dann zu dem Mann gesagt, ja, dann hab ich, gesagt, ich bin ja völlig begeistert. Und dann hat er zu mir gesagt, Berliner halt, ne? Ja, aber Sie wissen schon, dass das nicht immer so ist. Ich sage, ja möglicherweise, aber ist doch jetzt wirklich ein schöner Moment, wir könnten den ja gemeinsam genießen. Ja, ja, meine Schicht hat gerade erst angefangen, da kommt noch einiges. So, Aber eigentlich <lacht> eigentlich hat alles funktioniert und ich wollte, ganz anders als ich so normalerweise bin, was Positives äh, formulieren. Und da mhm. haben wir mir aber gleich gewarnt, verlass dich nicht drauf. Ich kann es mhm. aber wirklich nur empfehlen, dieses Zeitfenster buchen, es kostet auch nichts. Und man ja. hat wirklich diesen Service wie ähm, wie Leute, die sonst ein Business-Klasse-Ticket äh, haben und äh, kommt sofort dran. Also ich bin sofort dran gekommen. Kann ja sein, dass der Mann recht hat und es nicht immer alles so perfekt ist. Aber jedenfalls gibt es da keine 100 äh, Meter lange Schlangen und Chaos und alle Menschen weinen, Kinder schreien, äh, Frauen schlagen ihre Männer, äh, Männer suchen Bier, finden es nicht, weinen ebenfalls. Das, ne? Also äh, ich kann das bestätigen. Ja. ja
0: finde ich auch super, vor allen Dingen, weil du das ja auch dann wirklich kurz bevor du zum BER kommst, erst buchen kannst. Ne? Also ne, wenn du in der Bahn sitzt oder im Taxi oder auch in deinem eigenen Auto, was du dann da ins Parkhaus stellst, mhm. kannst du ja einfach dann sagen, so jetzt in einer Viertelstunde will ich da äh, einchecken und ähm, es funktioniert wirklich super. Aber tatsächlich so die menschliche Komponente darf man nicht außer Acht lassen. weil Bei mir war es schon ein paar Mal so, dass ich dann da stand und wirklich nur zwei, drei Leute vor mir hatten. Und, aber es waren anscheinend immer Leute, die noch nie in ihrem ganzen Leben geflogen sind, sind, die dann immer noch den Gürtel anhatten, die immer noch Kleingeld in der Hosentasche hatten, die immer noch Getränke, ach Getränke davon mehr als 100 Milliliter darf man nicht mitnehmen. Wurde ja, was machst du denn jetzt?
1: Oh, und ich stehe
0: also steh da immer und schon bevor ich dran bin, also bestimmt drei Leute noch vor mir, fange ich an meine Jacke auszuziehen, ne, und alles in die Tasche mhm. zu packen und die Flüssigkeiten mhm. rauszuholen. Ist natürlich alles schon in der Tüte drin und so und ich bin immer so gut präpariert und rege mich dann wahnsinnig über die Menschen auf, die wirklich, also, ne, das kann ja nicht sein, dass die in den letzten wie, wie lange gibt's das jetzt schon mit diesen Plastiktüten und der Millimet Milliliter Begrenzung und so, ne? Also
1: 15 Jahre, glaube ich.
0: Es ist, ist wirklich, wirklich anstrengend und was ich halt immer noch finde, also ja, die Abläufe sind besser geworden. Ähm, aber ich finde, also dieser Flughafen macht einfach überhaupt nichts her. Also wenn man da so durch die Gänge läuft ne, und dann fragst du dich, okay, gibt es hier keinen Fahrstuhl? Ach so, ich müsste jetzt noch da ganz weit da hinten in diesen in dieses kellerartige Gewölbe gehen, ne, um mit dem Fahrstuhl nach oben zu fahren. Nein, dann trage ich jetzt lieber meinen Koffer, zwei Stockwerke nach oben. Und äh, das sieht alles so unfertig aus. ne? Also es das, das könnte ja auch unfertig schick aussehen, aber so sieht es einfach nur unfertig unfertig aus. Und man denkt immer so, man ist noch auf einer halben Baustelle. Und es hat nichts Weltstädtisches und nichts äh, Großzügiges. Aber gut, ich mein, am Ende wollen wir ja nur dahin, um davon abzufliegen oder eben da anzukommen. Und wenn das Reibungslauf läuft, ist, ist alles okay. Das ist ja, ja,
1: Terminal 2, wenn du da ankommst, das ist äh, da, wo die Ryanair-Flugzeuge ähm, starten und landen. Genau, mein Terminal, ankommst, ja. ja. Und dann ähm, kommst du da an und dann gibt es sich so richtig in so ein. Zugang, wo man dann einfach so, ah, hier ist Flughafen, sondern du wirst durch so, ein, durch so ein Treppenhaus musst du dann da laufen. Da gibt es auch einen Aufzug, der ist der, der kleinste Aufzug, äh, der jemals in einem Flughafen auf dieser Welt eingebaut worden ist, so dass alle natürlich laufen. Äh, ältere äh, Herrschaften dann auch mit ihrem Dings laufen dann so hoch und es ist wirklich wie so ein, ja wie so ein, wie so ein Treppenhaus, aber so ein Treppenhaus, das man immer nie sieht, weil das eigentlich nur für Notfälle gedacht ist. So läuft man dann da durch. Ähm, bin ich jetzt schon zweimal gelandet und mir ist es ja dann jetzt auch so ein bisschen egal, ich denke, wenigstens steht mir keiner im Weg und wenigstens bin ich nicht beschimpft von irgendeinem Mitarbeiter, ähm, man freut sich über Kleinigkeiten, aber wenn jetzt so ein internationaler Gast kommt, ja, zu, ach jetzt kommen, lass uns mal nach Berlin fliegen, Wien haben wir schon gesehen, Budapest haben wir gesehen, London, Paris, auch schön, jetzt mal Berlin, und dann kommst du dann da an, dann denkst du, ja, ganz ehrlich, <lacht> das soll das soll Deutschland sein, also nicht so besonders. Aber ich, ich, wir wollten ja das Positive voranstellen. Ja. Und äh, ja, ja. ganz wichtig, man kann diese diese br ist im Terminal 1, also da, wo man sowieso ankommt äh, mit dem Zug oder oder Bus oder vielleicht auch mit dem Taxi, man kann ins Terminal 2 dann nach der Sicherheitskontrolle laufen. Also nicht, wie ich schon mal gedacht habe, ah nee, das ist ja nur ein Terminal 1, ich muss aber zu Terminal 2, man kann auch hinten rum zu Terminal 2.
0: Aktive Lebenshilfe mit Marc Schubert. Und jetzt ja. kommt aktive Lebenshilfe von Simone Panteleit. <lacht> ich habe gestern wirklich einen Life-Changing-Moment gehabt, ähm, weil ich etwas gelesen habe, wo ich gedacht habe, so lieber Gott, warum wusste ich das nicht schon vor 30 Jahren? Also, es geht ums Bettenmachen mhm. und um Spannbettlaken. Ich behaupte, die meisten Menschen benutzen Spannbettlaken oder so diese, diese normalen Laken, die man so an den Seiten unter, äh, unterstecken muss. Das macht man ja. doch nur noch im Krankenhaus Ach. oder so, oder?
1: Krankenhaus und in Hotels.
0: Ja, so also Spannbettlaken und wenn man die dann hat, dann hält man die so vor sich und denkt so, wo ist jetzt die lange Seite und wo ist die kurze Seite? <lacht> und ich lese gestern so also out of nothing von einer großen Berliner, nicht nee, Quatsch, es war keine Berliner Bettenfirma, es war eine von einer großen Bettenfirma, dass die geschrieben haben, Achtung, kleiner Tipp, der Waschzettel ist immer unten rechts beim Spannbettlaken. Also an der, mhm. an der kurzen Seite unten rechts Echt? und dann äh, geht die kurze Seite bis rüber unten links quasi. Und wenn mhm. man das dann hochzieht, dann hat man es genau richtig gemacht. Ich habe es nicht überprüft. Ich kann auch nicht sagen, ob es stimmt. Aber ich dachte mir so, es oh, ist toll. Endlich weiß ich, was ich tun muss und wonach ich suchen muss. Und äh, habe nie wieder so viel Ärger beim Bett machen wie sonst.
1: Wir alle werden äh, gucken, wenn wir zu Hause sind. Alle rum, <lacht> noch, eine, ähm, äh, noch eine Sache dazu diese Dinger zusammenzulegen, diese ja. Spannbettlaken. Ähm, ich habe dazu wirklich das ist schon Jahre her YouTube-Videos mir angeguckt. Es gibt ja. also dann Menschen bei YouTube, die, die zeigen, wie du das richtig zusammenlegen kannst. Ich bin entweder unfassbar unbegabt oder einfach nur super dämlich. <lacht> ich habe dann die Dinger angeguckt, habe versucht, das nachzumachen. Also dann muss ich, Moment, das muss ich jetzt darüber und dann so, zack, weil du jetzt sah dann bei denen so aus, als wäre es gerade frisch äh, vom, vom Hersteller verpackt worden. Mm. Und ich bin einfach doch dazu übergegangen, äh, es einfach so zusammenzurollen, völlig von Würde befreit und irgendwo äh, in den Schrank zu werfen, dass man es nicht sieht, wenn man den Schrank öffnet, sondern dass man sozusagen davor liegen ja. noch Handtücher, damit man es nicht sehen kann. Das ist, da müsste, das müsste die Industrie auch nochmal äh, lösen. Ja, nicht künstliche Intelligenz, so Bettlaken, Spannbettlaken, Zusammenfaltmaschine. That's, that's ja, what oder,
0: oder irgendwas, worauf man die so spannen kann, wie so Kleiderbügel für Bettlaken oder so. Aber ich gehöre auch zu den Knüllern und ich denke mir auch immer, ich habe so eine große Schublade, wo die alle reinkommen und dann sind die da halt so durcheinander geknüllt und sieht ja, ja keiner. Wir, ich jetzt wir machen eine
1: ja, Können Reinigung. Kann der Berlin-Reporter mal bitte in die Reinigung <lacht> gehen? In, ja. Also so eine Wäscherei oder so, ne? Und dann sagen: äh, Guten Tag, äh, Sie wissen, geht, äh, wie es geht. Wie. Legen Sie die Spannbettlaken zusammen, dass es äh, toll aussieht. Ähm, Marc Schubert hat das äh, gesehen äh, in dem YouTube-Video, schafft es nicht. Können Sie es schaffen? Und dann macht er ein Video und dann stellen wir das online.
0: Ist notiert. Ich werde ihm das sagen, dass er das machen soll. Und ähm, ich wage aber zu bezweifeln, dass es Menschen gibt, die ihre Spannbettlaken in einer Reinigung waschen lassen. Aber wer weiß äh, vielleicht.
1: Ich habe das getan. Really? Ja, ich hatte ja, ich, ich, hatte ja naja, ich hatte ja lange keinen Wäschetrockner. Ah. Weil, ich ja, weil ich ja gedacht habe, ich will den Planeten schützen. Und ja. wenn du dann kein Wäsche hast, und Bettwäsche äh, wäscht, wo, wo willst du die? Und ich hatte ja auch keinen, keinen Hof und so. Und dann musste das irgendwie trocken werden. Und ich wollte jetzt nicht so... Genau, zum genau äh, die Küche leer räumen, weil heute das war stark. Nee, nee. <lacht>
0: genau. <lacht> Ja, okay, also wird äh, in Auftrag gegeben, der Berlin Reporter wird das für dich machen. Und ähm, ich würde sagen, das waren, waren sehr persönliche Themen heute am Ende irgendwie. Ja. Und äh, wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.